0: Buenas tardes y bienvenidas mis queridas amigas a escuchar un episodio más de su servidora Carla Lira y aquí en Amigas y sin Café. Espero que ustedes estén disfrutando de este tiempito que ya está por ter terminarse este, fi fin, este fin, este último mes. Eh, que estamos pues por despedir, ¿verdad? Me imagino que algunas de ustedes andan ahí ocupaditas, este, haciendo las compras de Navidad, preparando lo que van a hacer para la cena de Navidad, este, tal vez pensando cómo la van a pasar, dónde se van a reunir, si es que tienen familia, con quién... Um, a festejar con quien celebrar con quien pasar ese tiempo no si la tienen pues bendecidas y si no pues también tú tómate ese tiempo para reflexionar para eh, pues consentirte consentirte y descansar no este eh, porque pues a muchos mucha falta que nos hace no y pues fíjense que yo estoy aquí hoy eh, con un tema rapidito así que que de verdad que no quiero que se me pase el, el, el eh, que, que termine el año sin haber subido estos temas que ya tenía ahí y uno de ellos es este, esto acerca de la vida, de lo pronto que pasa la vida, de cómo se nos va la vida así de pronto eh, y pues se va así como volando, ¿no? Eh, ¿Y qué hacemos nosotros? no ¿Para dónde vamos? Este, ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué queremos hacer? Y pues lo más importante, ¿no? Si sí estamos viviendo agradecidos y haciendo el correcto, si sí vamos en el camino correcto, ¿no? Este, Así es que yo aquí pues voy a compartirte algo eh, que de un tema que tenía ya ahí guardado y pues que yo creo que va muy, muy este acorde con estos días, con este tiempo. Entonces pues no duden en compartirlo contigo. Hoy estuve como que con insomnio, hoy en el día estuve así como, como sintiéndome un poco mal. este... Tenía un dolor de cabeza horrible desde la mañana, desde que me levanté, hasta ya muy tarde. Y pues como había estado durmiteando y ahí este, tomándome unas siestecitas, pues. Y muy descansada, pues ahorita ya parece así como que mi cuerpo ya dijo, ya me siento bien y tiene energía, ¿no? Entonces dije, ¿por qué pues no a hablar? Porque el por ¿Por qué no compartir con ustedes este tema? Y aprovechar bien el tiempo, ¿no? Para no estar así de ociosa. Así es que, pues, vamos, ¿no? Este, porque hoy estoy bien, porque ahorita lo puedo hacer y mañana quién sabe. Así es que eh, quiero compartirlo con ustedes. De verdad que es un tema muy bonito. Este... Estaba poniendo a una canción que se llama Canción de la Vida, ¿no? Y está bonita ahí la canción de, para reflexionarla y escucharla, ¿no? Pero ustedes ya tranquilitos después lo pueden hacer. Y ahí va, um, voy a entrar a esto. Eh, solamente quiero checar si tengo las. Aquí tengo mi video, entonces no hay problema. Ok, bueno, pues aquí vamos, ¿no? Ecclesiastes 3.1 nos dice que hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Miren, el tema en este capítulo es el tiempo. El rey Salomón reconoce que hay un tiempo apropiado para cada una de las actividades en la experiencia humana y que el hombre no puede entender por qué Dios hace las cosas ni descubrir el futuro de la humanidad. Nos habla de la vanidad y que todo es vanidad en su entender. El libro de Eclesiastes nos motiva a buscar la respuesta en Dios Este libro nosotros podemos entender cuando lo leemos Podemos este reflexionar acerca de las cosas, acerca de la vida, el tiempo de La, de, pues, de la verdad, lo que decía Salomón, pues todo es vanidad, ¿no? Eh, pero lo más importante de todo es conocer al único y verdadero Dios, encaminarnos eh, y caminar en Él, este, el poder descubrir el propósito de, de nuestras vidas, lo que Dios quiere para nosotros, pero que podamos caminar con Él y pues podemos vivir tranquilos, ¿no? Porque yo creo que muchas veces, a veces lo podemos tener todo, pero existe un gran vacío dentro de nosotros o existe algo que no nos sacia, por mucho que podamos lograr tener, hay algo que no nos sacia, hay algo que. Que hay todavía ahí, como que no nos llena, no nos eh, complace, ¿no? Este, y pues, si esa es, has es, estado tú así, si te has sentido así, pues te invito a escuchar este 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 podcast que yo sé que va a ser eh, de bendición para tu vida. Mira, voy a continuar con esto. En la Biblia también encontramos la historia de un hombre justo que fue afligido hasta la muerte, robamos todo. Y nunca perdió su fe. Su nombre es Job y nos habla de la brevedad de la vida. Como Salomón de la vanidad. Pero quienes llegaron a entender que la verdadera y permanente satisfacción solo puede encontrarse en una relación personal con Dios. Yo escogí tres personajes este, cuando ahí meditaba y me puse a escribir esto acerca de la vida, el tiempo, lo que vivimos, a dónde vamos. Eh, de verdad que me... me me gustó mucho y de verdad que yo dije bueno, ¿por qué no hacer un tema acerca del tiempo? Ya había subido un tema acerca de la brevedad de la vida eh, más bien yo había basado mi mi reflexión acerca del libro que había leído de, ay, ¿cómo se llama este filósofo? De Seneca, eh, eh, precisamente del libro de la brevedad de la vida, y estaba muy interesante, me gustó mucho, eh, me, se me quedó algo de lo que había leído, me impactó, eh, y, pero pues nada nada se compara con la sabiduría, ¿no? Con el poder que tiene la palabra de Dios, y que ent entender, ¿no? Seneca fue un filósofo, un, un, un hombre eh, que tuvo un conocimiento un hombre que pudiéramos decir que también tuvo sus aflicciones y que al final de, de, de cuentas, ¿no? al final de su vida, pues se suicida el hombre, ¿no? Este, se muere, eh, déjenme ver si no estoy mezclando las historias con otro filósofo, eh, al, al último por este um, hombre, él pues al ser perseguido, al ser... Um, ya sentenciado ya como quien dice tenía una sentencia de muerte está muy interesante la vida de este personaje ¿no? para que ustedes si tienen tiempo lo lean o puedan leerlo ¿saben por qué me llamó mucho la atención? porque yo decía wow ¿qué puede ser el conocimiento del hombre a dónde puede llegar? ¿no? y la verdad uno a veces dice mira a estos personajes y como wow los grandes sabios los este, grandes personajes que a lo mejor lo tuvieron todo en su momento o compartieron tanta sabiduría con otros hombres compartieron eh, muchas cosas pero ¿Cómo terminaron las vidas de esas personas? ¿A dónde fueron? ¿A dónde llegaron? Y lo más triste y lo más doloroso, pues, es el vacío que, que pues, que la verdad nunca, a lo mejor nunca reconocieron a eh, um, a Dios, ¿no?, que a lo mejor no lograron conocerle, entonces este, este personaje es, es tomado su literatura, sus, sus, sus conocimientos, eh, su a, a, enseñanza, son tomados en cuenta y fueron to, tomados en cuenta por um, una época muy importante en el cristianismo, ¿no?, porque lo ayudan a uno a reflexionar, a reflexionar. Eh, pero... Yo creo que cuando yo leía, pues se me hacía muy triste, ¿no? Porque también uno ve lo que él pasó, quién fue y cómo terminó su vida, ¿no? Pero eh, lo más importante es que yo digo, bueno, ahorita es cuando yo me pongo a leer la Biblia, cuando yo leo acerca de un rey que lo tuvo todo, que fue el hombre que obtuvo una sabiduría, este, que... Que fue un hombre dotado como no hay otro sobre la tierra, o sea más aún yo podría decir, más que escénica pudiera decir yo porque estos hombres sí adquieren esa, esa sabiduría, ese conocimiento pero este el rey tuvo ese conocimiento y esa sabiduría porque Dios se la dio porque el Todopoderoso le dio le plació darle la sabiduría ¿por qué? porque Salomón no pidió para él sino para su pueblo ¿no? para ser un hombre inteligente, para no cometer errores, entonces Dios le concede sabiduría, pero en su larga vida Vida, o sea, en el tiempo que él tuvo, en, siendo un rey, teniéndolo todo, él entiende y reflexiona sobre la vida y dice que todo es vanidad, ¿no? Y, y que no hay placer, no hay más grande placer que haber tenido una relación personal con Dios, ¿no? Entonces, eso, la vida es nada, diría Pablo, lo doy todo por perdido y... y y pues nada, ¿no? Eso no sirve para nada. Así es que no hay nada más importante y más mejor pues haber, conoció, a, a, a ver, haber conocido para ellos y para nosotros el conocer al único y verdadero Dios. Y también tomé este personaje, Job eh, eh, porque nosotros encontramos en el libro de Job su historia y él nos habla acerca de la verdad de la vida, un hombre justo, un hombre eh, que lo tuvo también todo como, como un... El rey Salomón, pero que lo pierde, lo pierde todo y ahí su historia está así como que ¡ay! complicada. Y uno mira ese dolor, esa tristeza y las cosas que él pasó, pero aún con todo lo que pasó, él no peca contra el Señor, no eh, no se enoja contra él, no culpa a Dios, no maldice al Señor, como lo dice esta um, jovita, le decimos, este, su esposa, ¿no? Y eh, todavía mantiene tu integridad y. y y ese, este, lo estoy parafraseando, eh, temor por Dios, maldícelo y muérete, ¿no? O sea, ¿qué palabras tan fuertes y el contraste que hay entre, entre estos dos personajes, entre Job y su esposa, ¿no? Que probablemente enojada la mujer porque lo perdió todo, perdió sus hijos este, en un mismo día, todas sus, sus cosas y pues Job padeciendo en su propia carne, ¿no? Pero que todo esto vemos que es... es, es pues tentado por, por Satanás, o sea, tocado eh, los problemas, le, Dios permite que Él pase por esta situación, pero Dios conoció el corazón de Job, ¿no? Así es que Él nos habla, eh, eh, Job nos habla acerca de la verdadera de vida, nos da palabras muy sabias que nos ayudan a conocerle, ¿no? Y ese ese eh, ese, ese podcast que había subido estaba, les digo, um, más basado a eso, ver Así como que más, más, este, así. Pero este lo sentí como que más profundo, lo sentí más así como que me llegó el mensaje porque yo sé que Dios nos está hablando y que me está hablando a mí acerca de la... Pues que la vida es corta y que se va rápido y que tenemos que aprender a vivirla y que yo a veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto, si voy por el camino correcto y no quiero desperdiciar mi vida, así es que le pido a Dios que me ayude. Muchas veces siento que me suelto del Señor, muchas veces siento que como que me, me desprendo, o sea, como que yo misma lo dejo porque no es que Dios me deje a mí, Él siempre está ahí para mí pero más bien es como que yo lo suelto, ¿no? Muchas veces este, me pasan situaciones donde me siento fría, o sea, pero es más por nuestra manera de vivir nuestra vida con Dios, nuestra relación con Dios, si nosotros dejamos de orar uno, después son dos días, después son tres días, después es una semana, después es un mes, entonces todo eso te va enfriando, te va apartando de tu relación con Dios, entonces se va enfriando esa relación, no, no tienes esa comunión con Dios, entonces tú te vas debilitando, y en la vida del creyente el hombre necesita estar conectado a Dios, Necesitas vivir apegado a dios necesitas este leer la palabra de dios necesitas congregarte necesitas eh, uh, hablar con otros hermanos que que, que hablen de la fe, que te ayuden a vivir la fe, que te enseñen los testimonios de ellos, los tuyos, todo por eso el Señor es muy importante el quiere que nos congreguemos ¿no? que, que aprendamos, que estemos ahí metidos en el fuego, porque si nosotros no salimos pues fácil nos apagamos, ¿no? como el carbón o como la leña fuera del fuego este, después pues haremos polvo, así es que no nos arriesguemos a esas más bien al Señor o sea yo con todo esto les digo no soy, este, ay la mujer que es súper espiritual y que anda con una aureola no? A veces que tengo mis días y mis momentos. Entonces, eh, pues. El, el vivir sin Dios, el apartarnos del Señor, el así como que soltarnos y dejar que esa tibieza este, nos alcance, pues sabemos que a Dios no le agrada y que el Señor dice que no, pues no, no, pues no debemos hacer de así, no es bueno para nosotros, ¿no? Porque sabemos que tenemos un enemigo que anda como león rugente buscando a quién devorar, entonces a quién va a devorarse, al que está postibio, al que está frío, el que se ha apartado del Señor, y Dios nos guarde de eso, ¿no? Así es que de ahí echemos de ojo nuestra relación, a lo que hacemos y que pensemos de que pues si estamos pasando por una situación difícil, pues ya hubo hombres que pasaban por situaciones difíciles, como Job, este ejemplo el de Job, y aún así este, él, él guardó su integridad y el Señor pues eh, le honró hasta sus últimos días y esperó en el Señor confiadamente, sabía que su vida dependía de él, ¿no? Y este es el propósito de este mensaje, ¿no? Invitarte a pensar en tu vida, en la brevedad de ella y la vanidad de muchas... Um, de la vanidad, muchas veces en nuestro vivir, para que podamos entender que la vida nos ha sido dada por un propósito, que no somos un accidente, que solo tenemos una vida, sí, pero que en nuestro corazón hay eternidad y que estamos aquí porque todo comenzó con Dios. Somos propósito de Dios y nuestro aliento le pertenece a Dios. Nada en esta vida es seguro. ¿Alguna vez? ¿Te has preguntado para qué estás aquí? ¿O qué sentido tiene tu vida? ¿Alguna vez has sentido ese vacío? Tal vez has tratado muchas cosas, has haber encontrado la felicidad y de pronto se te escapa de las manos. Bueno, pues yo muchas veces me sentí así y es, es por eso que hoy estoy aquí compartiendo mm. contigo algo de lo que yo he vivido, mi experiencia y lo que el Señor me enseña cada día. Y como les decía, esto va muy de acorde a, la, a los días que estamos viviendo hoy eh, Porque muchas de nosotros a veces andamos así como que ocupados en, en, eh, Ahorita en este afán de las del el compromiso que a veces tienes por dar, ¿no? Eh, por dar este un regalito o porque quisieras tener para dar y no tienes Y ahí de repente te agarra la de pero te enojas sí. o después dices pues no voy a tener, pero todas esas cosas son vacías, son vanas, esas, eso no tiene ningún significado. O sea, tendrá mucho significado para ti a lo mejor, pero en verdad vale la pena preocuparte porque no tienes un regalo, no vas a tener, o porque quisieras algo, pero después eh, pues lo tienes y a lo mejor eso ni siquiera te da felicidad. Mira, eh, yo te invito a reflexionar y a, que, a, a que pensar qué es el verdadero motivo de la Navidad, eh, yo creo que lo más importante para todos, eh, lo que nos dejaron estos años pasados fue la experiencia, eh, la experiencia de los años pasados fue <coughs> el aprendizaje, el, el vivir a más, más que nada agradecidos por la salud, por estar vivos, por tener nuestra familia, por seguir juntos, por estar... Este, todavía todos juntos, hay familias y hogares donde se perdieron vidas, donde esta Navidad se van de recordar, eh, especialmente en estas fechas. Hace dos años, el año antepasado, el año pasado, estas fechas, precisamente cuando empezaba el frío, cuando estaba la temporada del, de la gripa, eh, las personas fueron contagiadas con el COVID, perdieron sus vidas y fueron tiempos muy dolorosos, ¿no? Muchas personas murieron este tiempo, en estas fechas, y muchas personas perdieron a sus seres queridos, niños, abuelos, familias, madres, tíos, hermanos, no sé, eh, y esas personas hoy, ellos no están preocupados, me imagino yo, por un regalo. No están preocupados por andar en las tiendas comprando como locos, haciendo compras innecesarias, más bien yo creo que ellos están recordando lo que perdieron. Entonces yo te invito a que reflexiones sobre eso, a que valores lo que es realmente importante. Porque yo muchas veces ando de así, ay, toda emocionada de que el regalo para fulana, para mengana, para esta, para aquella, por acá. Y a mí me gusta regalar, entonces me, me, me gusta dar. Entonces no me preocupaba, así que si yo agarraba 300 dólares en una semana, no me preocupaba porque yo decía, ah, así como llegaban se iban, porque a mí no me preocupa. Yo no soy muy apegada a las cosas materiales y al dinero tampoco. Entonces, este sí, a veces soy medio suelta en eso, por eso mi esposo me regaña, porque él es muy sabio, él es una persona que sabe sabe administrar el dinero y sabe este, salvar dinero y yo no, yo si un dólar tengo, tengo un dólar se me va entonces este aprendí, aprendí de eso, yo creo que este año he estado... Eh, solamente comprando para lo, los los, para los pequeños ¿no? para mis nietas eh, para mi Isabela, para mi Lucas porque pues están pequeños ya los grandes digo yo que, es, que todo el año se la pasa uno comprando cosas para que uno va a querer más, ¿no? así es que yo no estoy afanada, no estoy preocupada por eso más bien eh, he estado llevándola tranquila, aparte porque los tiempos que vienen económicamente el panorama no pinta muy bien entonces yo creo que si es, sería tiempo de pensar si vamos a hacer una compra, este que eso, a lo mejor ahorita tenemos el dinero, pero mañana lo vamos a necesitar. Yo pienso que sería de, de mucha sabiduría y muy importante tomar, pensarla bien, las decisiones que estamos tomando ahorita, porque van a ser consecuencias el día de mañana, mm. entonces que nos van a afectar, para bien o para mal entonces así es que, te, piensa en eso ¿no? no te dejes llevar por, por las emociones de la temporada no te dejes arrastrar por, por, por que digas, no pues es que tengo que tener eso, ¿no? O tengo que gastar o tengo que dar. No, a veces hay que hacerle sentir a las personas eh, pues que son importantes, que es más importante un abrazo, unas palabras, que un regalo, ¿no? Porque, ¿sabes? Una cosa que yo, algo que yo he aprendido, te voy a decir, compartir esto acerca de los regalos. Eh, yo, a mí no me importa si tú me das una taza, me das un chocolate, me das un lápiz para pintar un, eh, algo, este, es, para mí es importante. Todo lo que me den, solo lo aprecio. Pero hay personas que son muy disgustadas y una no, de ellas es mi mamá, mi sí. mamá, olvídate que le vayas a dar algo que a ella no le guste, que no, este, ella, tú le das algo y su, su, sus ojos, su, 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 ella lo deja saber, eso no me gusta, no puede decir algo, pero con palabras, este, te puede decir, eso no me gustó, ¿no? No alcanza ni... Mi, mi, mis gustos. Entonces, esa a veces hasta como desagradable, no recibir ese tipo de respuestas cuando damos un regalo. Hay gente que no está, no, no les satisface nada porque son personas que a lo mejor dicen, no, pues es que yo tengo dinero y yo, yo doy regalos buenos y a mí no me da nada. Pues, chiquitita, hay que, hay que aprender a que no todos pueden, tienen la, la manera de poder darte o complacer uno de tus gustos con un regalo que, que tú quieras entonces es mejor pues este, eso es bueno es, es, es muy bueno eso que dicen, es mejor dar que recibir, pero muchas veces a veces es muy malo andar dando porque las respuestas que recibimos este, son muy malas, entonces nos, decepciona, nos decepcionan más y nos podemos enojar ¿no? o decepcionar de esa persona, así es que yo creo que más vale este si vas a dar, darlo sin interés si tienes la oportunidad pues dalo y si no, no te sientas comprometida ¿no? hay varias este, formas de hacer sentir una persona valiosa, importante para nosotros tiene necesidad de tener que darles un regalo eso es lo que yo creo así es que yo espero que, que no caigas en eso no porque es una trampa, de verdad que esto de las compras de, de las compras locas es, es una trampa y pues vamos vamos a seguir no y la verdad que este esto es lo que yo quiero hablar el tiempo, de lo que es importante Las cosas que de verdad ameritan importancia ¿no? Y pues vamos a, vamos a seguirle con esto del tiempo Y la brevedad de la vida Cómo se nos pasa la vida Así de rapidito Con todo lo que vivimos Mira, la verdad es que el tiempo continúa firme en su propósito No se trata No se atrasa ni se adelanta Tú y yo vivimos sujetos al tiempo Una de las cosas que más... Más lamenta el hombre es la pérdida de tiempo, porque es imposible de recuperar. Y eso es lo que yo medité más que nada en esto. Porque yo decía, cómo me hubiese gustado hacer algo, cómo me hubiese gustado hacer cosas que no podía hacer antes. Pero ¿sabes qué? No fue porque no pudiera, es porque sí podía, pero no quería o porque se me hizo como que yo tenía el tiempo sufic suficiente para hacerlo después, pero yo creo que el vivir es el hoy, hacer las cosas en la hora, en no estar esperando así para mañana. Eh, la Biblia nos habla acerca de la sabiduría, de, de, de aprovechar el tiempo, de vivir bien los días, de ser sabios en, en, en nuestras decisiones y lo que hacemos. ¿Por qué? Porque, y también nos habla acerca de la pereza, así de, de no estar así como que ahí esperando nada y nada más perezosos viendo la vida pasar. Eso es malo, eso es pecado también. Así es que sí, necesitamos descansar, necesitamos este, hacer algo, pero ¿sabes qué? Una de las cosas que yo he aprendido es que lo ocio. Nos, nos hace tropezar, nos trae cosas malas y nos daña, por eso es que el Señor dice que debemos de tener cuidado, que es mejor que andemos como la hormiga, ¿no? trabajando, que aprendamos de ella, ¿no? que ella siempre está dedicada este a, a trabajar, y lo no, pues nosotros lo podemos ver en los animales, en cómo ellos este, se preparan para para el invierno y, y la sabiduría que podemos encontrar en eso, ¿no? Y nosotros a veces, como que queremos, como que ya sabemos que vienen unos días de necesidad, lo que te estaba comentando ahorita, y decimos, no, hay que vivir mm. gastando, hay que ir aprovechando el tiempo, que la vida no es, pues ahí se va. Y unos sostaba usando el lema de mi mamá, yo hablaba con ella y decía, ay, mi hija, todos nos vamos a morir, mi hija, y pues no, hay que vivir el ahora, el presente, y mañana, si sí, vamos a andar tocando puertas, andarnos con una mano adelante y otra, otra atrás, tapando el rabo, ¿por qué? Porque no fuimos a Dios, ¿no? Y no supimos administrar lo que Dios nos daba. Entonces, tenemos que saber eso, ¿no? Y, y vivir aprovechando bien el tiempo, sin ser ociosos, sin este, pues perderlo para no después estarnos lamentando. Porque como yo les decía, nosotros... Estamos aquí ahora, pero el tiempo continúa firme en su propósito, no se atrasa ni se adelanta. Recuerda esto. Y nosotros, y es que ya desperdiciamos algo, no podemos recuperar ese tiempo, ¿no? Así es que, pues seamos este, esas personas este, sabias, e inteligentes y pírame a Dios sabiduría. Porque es muy importante saber qué o quién dirige nuestra vida. ¿En qué gastas? O inviertes su tiempo, ¿no? ¿En qué lo gastamos? ¿En qué lo invertimos? Mira, yo de verdad me he picado en unas series y de repente me siento así como que, que ¡Ay! Bien mal porque sé que pues me, me sirven o sea, me, la verdad me gustan y yo ahí me pongo y a lo mejor estás diciendo ¡Ay! No, la hermana Carla ¡Qué pecadora mujer! Se pone a ver la televisión se pone a ver series y la neta es que de verdad sí me gustan o sea, si me clavo con una ahí soy a veces ensuciándome pero después me siento muy mal porque digo Qué mal, o sea, qué mala, qué mala onda, señor. Entonces yo sé que esas cositas me hacen como que perder mi enfoque con Dios y en las cosas que debo hacer. Y hay veces que sabes que Dios me da una creatividad para hacer cosas e inclusive temas que de repente que si yo me siento, mira, me salen así y se me dan. Y sé que no es por mí, sino es porque el Señor. Pero si yo me dedicara bien. Este, atentamente hacer las cosas. Cuando el Señor me da algo, todo sale perfecto. Pero cuando estoy haciendo las cosas haciéndolo rápido, hey, no. Porque el Señor no quiere las cosas así. Dios no quiere las obras de nuestro tiempo. Dios quiere que le dediquemos nuestra vida, nuestro, nuestro corazón, que le busquemos este con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestro espíritu. ¿Cómo si nomás nos buscamos como que, ay, imagínate que te la pasas todo el día viendo a lo mejor la tele, después en el teléfono, después haciendo el que hacer, la casa, las cosas, los niños, y después vas en la noche, te cuestas y dices, ay Señor, gracias por lo que me diste, y tú para engañarte y para apagar tu conciencia, así como que dices, ay Señor, gracias por lo me diste, pero y ya te pones a meditar en las que hiciste y ¿sí sabes las cosas que hiciste mal y después dices, ay yo no te dediqué tiempo y así, pero sabes que ese tiempo ya no lo recuperaste, más bien creo que perdiste tiempo y bendición de lo que Dios te quería dar ese día. Pero, pues así somos, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que no hay una relación genuina, no fluye, no hay algo más, es más, que vas a la cama sabiendo que tu oración ni siquiera tocó el techo, ¿ok? Así es que es muy, muy, muy triste por eso es de que debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón y saber en qué estamos gastando nuestro tiempo invirtiendo tu tiempo, que no sean cosas malas Dios no quiere robot, Dios nos cree que estamos 24 horas y, ¿cómo se dice? 24 horas los 7 días a la semana Dios sabe que necesitamos nuestro tiempo, nuestro espacio y el estar con Él, vivir con Él es lo mejor, claro que sí pero eh, cuidemos en qué estamos gastando nuestro, nuestro tiempo y yo oh, me voy a dar un coco porque a veces que sí desperdicio el tiempo ¿no? Este, mira Lamentablemente hay personas que viven En resentimiento, enojo, culpa, miedo Y un sinfín de cosas que No son nada más que aflicción Y vanidad, ¿no? Eh, la vida es tan efímera y no existe nada en poder del hombre Que pueda hacer para conocer su suerte el día de mañana Como nada puede hacer para escapar de las aflicciones El día en que habremos de partir nadie lo sabe sino solo Dios Dios conoce el número de nuestros días y él es el dueño de nuestro aliento Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra En su juventud y madurez meditó sobre la vida, la sabiduría Pero sobre todo entendió que no existía nada mejor que conocer y temer a Dios Nada tan importante y mejor que eso. Imagínate y ponte a reflexionar tú, tú que no eres ni un rey ni un hombre poderoso, sino un hombre de un simple mortal en que estás invirtiendo y dedicando a tu vida. Job, por otra parte, Job, un hombre íntegro, moral, recto y temeroso de Dios. Él fue un hombre que sufrió. Y no sufrió a causa del pecado Mas sin embargo sufrió Lo perdió todo, padeció en su carne Y aún así no pecó contra Dios Ni le culpó por sus desgracias Job nos enseña que Dios No es solo para los que tienen éxito Y lo tienen todo Él es Dios del pobre, del afligido y del enfermo Job es un ejemplo de fe Y al leer su historia aprendemos Que Dios todo lo sabe, lo permite Y quien guarda nuestra alma En las garras de Satanás el acosador de los hombres, porque eso vamos a encontrar en el libro de Job, si usted se pone y ve el libro de Job, usted va a ver cuando ahí anda Satanás y le dice, señor Satanás, ¿en dónde andas, no? Ando rodeando la tierra y déjenme, yo voy a buscarlo así rapidito, oh, Job, oh, es increíble, me sentía terrible esta mañana y el estar hablando, no podía ni hablar ni abrir los ojos porque me dolía, me dolía mucho la cabeza pero estoy muy bien, me siento bien ¿liste? ¡oh! oh, oh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. déjeme ver ¿dónde está? Uh -huh. o sea, ya lo encontré pero estoy buscando lo que quiero Y hubo en tierra de Us un varón llamado Jobi. Este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios Y apartado del mal Imagínate, si este hombre padeció siendo un hombre recto eh, Perfecto, temeroso y apartado del mal Tú y yo estamos apartados del mal Somos rectas y temerosas delante de Dios <ríe> Imagínate, necesitamos apegarnos a él Dice que a este hombre le nacieron hijos e hijas y tenía uh, muchos bienes, ¿no? Eh, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, de los cuales vino también Satanás, y dijo, Jehová, Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás: Al Señor le dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y el Señor le preguntó a Satanás ¿No has considerado mi siervo Job Que no hay otro como él en la tierra Para un perfecto y recto Temeroso de Dios y apartado del mar? Respondiendo Satanás le dijo ¿Acaso teme Job a Dios de embalde? ¿No le has acercado No le has acercado alrededor a él Y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra Pero existe ahora Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene Y verás sino blasfema contra ti en tu misma presencia, dijo el Señor Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas su mano sobre él, y salió Satanás delante del Señor, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, y más adelante sigue la historia, léelo, si quieres la historia comienza desde el primer capítulo en este Job, eh, en el libro de Job Pero lo que te estoy diciendo era un Job Era un hombre apartado del mal Se dice Perfecto, temeroso y apartado del mal Y este Pues fíjate lo que le pasa ¿no? Y con todo eso le pasan muchas gracias Pero Job no maldice al Señor Sino que espera en él Entonces eh, Ahí vemos que eh, Satanás anda Como león rugiente Aún tiene acceso A, a la, al Señor a presentarse delante de Dios por eso es el que nos acusa no por eso es el acusador pero nosotros tenemos ahora un Cristo amado, un Dios Todopoderoso un Cristo que es nuestro abogado y es el que creó ese puente entre Dios y los hombres así es que no hay nada mejor que conocer a Dios, definitivamente para mí, yo digo Señor y a veces abuso de esa gracia y ese amor y su misericordia porque sé que Él cuida mi vida y la guarda pero nosotros creo que muchas veces somos este negligentes en nuestra vida espiritual y abusamos de esa gracia y misericordia de Dios, ¿no? Entonces, de repente, se nos vienen los problemas y decimos, ¡Ay, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando eso? Pues, porque ahí nos metemos en eso? Sí, porque es la manera en que, pues, Dios permite nuestras eh, luchas, este, nuestros eh, problemas para que aprendamos a depender de Él, para que no nos despeguemos de Él, para que veamos y entendamos eh, pues lo frágiles que somos, ¿no? Y también este, eh, tomé eh, el libro de, de, eh, del Salmo, más bien, los, de los Salmos, eh, del Salmo 39, 1-13. Quiero leértelo, 31, del 1 al 13. Es una declaración de confianza eh, de David, ¿no? Es un Salmo de David, más bien. Y esta oración, esta es una oración. Eh, donde David eleva una oración a Dios con una petición para conocer su, la naturaleza transitoria de la vida, quiere ser librado del pecado y del castigo, pide perdón y anhela ser restaurado en una relación más íntima con Dios, más íntima con Dios. Si sí, lo dije ¿verdad? dos veces, ay caray, porque lo estoy repitiendo. Bueno, eh, ¿por qué te estoy diciendo este, este salmo? Porque quiero que aprendas cómo David eh, la forma de acercarte a Dios Si muchas veces dices Ay, ya me siento tan despegada de Dios Que no sé cómo acercarme Pues te invito a leer este Salmo El 39, 1, a del 1 al 13 Y dice así Te lo voy a leer rápido Y dice así eh, A ti, oh Jehová, he confiado En ti, oh Jehová, en ti, oh Jehová he confiado no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Mas yo en el Señor he esperado, me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias, no me entregarás en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Estoy mal, porque no mire. estoy leyéndoles el 31, es Salmo 39. Yo, yo estaba así, ¿por qué no alcanzo a llegar a donde estoy? Perdónenme, pero si él se lo leí eso... Bueno Eva, pero ahora sí estoy en el 39.1. Dice así, el carácter transitorio de la vida tiene como título este salmo, es el músico principal, Jehutun, Salmo de David. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio me callé a un respecto, a respecto de lo bueno y, me, y se agravó mi dolor. Se encarneció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se, se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, oh Señor, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí distes a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas si y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano, con castigos por el pecado. Con, con, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él ciertamente vanidad es todo hombre oye mi oración oh señor y escucha mi clamor no calles ante mis lágrimas porque forastero soy para ti ya advenedizo, como todos mis padres déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca oh, mira este, este salmo déjame voy aquí este Salmo este, es, es así de importante y nos ayuda y nos invita a acercarnos a Dios con eso, ¿no? Cuando uno va viendo el Salmo cómo empieza, eh, él empieza así, de esa manera, reconociendo eh, pues, pues su vida, ¿no? En el capítulo 4, en el versículo 4 dice, hazme saber, oh Señor, mi fin y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy, he aquí dices a mis días, término corto. Ya la verdad es que el día, nuestros días, solo el Señor los conoce y solo el Señor los sabe. Nuestra vida está en sus manos y de todo hombre, y todo, todo lo creado, todo está en las manos de Dios, el Señor sabe eh, para cuándo dejará de, de, de existir lo que hoy existe pero qué triste será irte a este mundo sin conocer la gracia y el el perdón de Dios, porque todos los hombres necesitan somos pecadores, entonces necesitamos el poder y el perdón de Dios y acercarnos a Él, para podernos acercar confiadamente a Él pues necesitamos arrepentirnos de todos nuestros males y todas las cosas que hacemos mal en esta vida, ¿no? Y a lo mejor serás una persona muy buena y dices, bueno, pues yo que me voy a preocupar, pues yo soy una persona buena yo, yo tengo buenas obras y hago cosas buenas, todos necesitamos de Dios, porque todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria del Señor, ¿no? Todos, todos todos los hombres. Así es que a mí no me vayan a sentir con que, bueno, pues yo soy muy buena gente y por eso me merezco el cielo. Fíjate que no, este, así no es la cosa, ¿no? Por algo tuvo que el Señor enviara a su hijo amado eh, a la tierra para para que se pagaran por nuestros pecados. Y el único que pudo hacerlo fue el Señor. No existieron mm -hmm. sacrificios, nada que pudiera hacer que el hombre se acercara a Dios ante el trono de su gracia mm -hmm. y viviera en paz con Dios más que el sacrificio. Único en la cruz que fue nuestro Señor Jesucristo. Así es que, mira, yo, yo le doy gracias al Señor por conocerle. He logrado entender que mi vida sin Dios no es nada. Necesitaba de Dios para poder darle sentido a mi vida. Con Él, la vida es más liviana y no tengo miedo a nada. Con tal seguridad vivo hoy. Y si tú quieres vivir así, acércate a Dios confiadamente y lee el Salmo. Si no sabes cómo digarte, dile Señor, ayúdame a reconocer que mi vida es nada cuán cortos son mis días y que tú eres el único que me sostiene y que a ti puedo acercarme confiadamente, que eres quien libra mi vida del mal, que eres quien guarda mi boca, Señor, ayúdame y enséñame porque tú eres el único que lo puede hacer. Eh, David al final le decía, Señor, escucha mi oración, Escucha mi clamor, no caes ante mis lágrimas porque foras, forastero soy para ti y almenenizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes de que vaya y perezca. ¿Para qué quería David? Fuerzas para poder estar en paz con Dios y con lo que pues tenía que estar en paz. ¿no? Así es que el Señor nos ayude en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Y yo lo único que te puedo decir es... El Señor que Cristo es el puente entre Dios y los hombres ¿no? eh, Juan 3.16 dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a un su hijo unigento Para que eh, Todo aquel que en él cree no se pierda Sino tenga vida eterna Yo creo que va a ser uno de los este, versículos Que me, me sé de memoria ¿no? Porque yo me lo repito eh, tantas veces El Salmo 92 dice esto Déjame que lo leo Así rapidito Porque está avanzando el tiempo Salmo Salmo 92 Salmo 92 dice así Antes que nacían los montes y formaras la tierra y el mundo Desde el siglo y hasta el siglo Tú eres Dios Amén y Amén el Señor está ahí ya Él es eterno Él es el eterno, Él es el alfa, la omega, el principio y el fin 90, Y el Salmo 93, 2 dice así Bueno, voy a hablar del 93 dice así, La majestad del Señor El Señor reina Se vistió de magnificencia El Señor se vistió Se ciñó de poder Afirmó también el mundo Y no se moverá Firme es su trono desde entonces Tú eres eternamente Alzaron los ríos Oh Señor, los ríos alzaron su sonido Alzaron los ríos sus ondas El Señor en las alturas es más poderoso Que el estruendo de las muchas aguas más que las recias ondas del mar. Sus testimonios son muy fuertes. La santidad conviene a tu casa. Oh Señor, por los siglos los siglos para siempre. La santidad conviene al Señor. La palabra del Señor nos dice que sin santidad no ver al Señor. Ay, cuando yo digo eso, Señor, me da miedo. Porque Señor, en tantas cosas a veces te fallo. Pero que el Señor nos ayude. Amigas mías, les dejo este eh, post. Podcast, esta reflexión, este tema, para que ustedes lo compartan con quien ustedes eh, eh, deseen compartirlo. Espero que me ayuden a compartirlos para poder llegar a otros, ¿no? Y estoy muy contenta. Muy agradecida con el Señor por todo lo que hace por mí. Les digo, a veces abusamos de la gracia y el poder de Dios y nos este, vivimos como niños mimados con, y, y consentidos del Señor, pero no nos olvidemos que el Señor eh, al que ama, disciplina, ¿no? Entonces, seamos agradecidos, seamos este, personas sabias, eh, que aprendamos como el rey Salomón. Que siendo un hombre tan poderoso, él meditó sobre todo eso y entendió que la vida era vanidad, que todo era vanidad eh, y que no era nada mejor que conocer a Dios. no Job, un hombre justo, recto, temeroso delante de Dios, apartado del mal, eh, sufrió y eh, padeció este, cosas este Situaciones difíciles y aún no pecó contra el Señor, esperó en el Señor. Y como David, ¿no? Eh, un hombre con, que se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, con un corazón noble, que fue un, un ungido del Señor, un rey, el rey de Israel, que falló, que fue un homicida, un mentiroso, un adúltero y pecó, más el Señor en su misericordia le sostiene hasta lo último de sus días, ¿no? Y él entendió, Señor, porque es mejor este, recibir tu castigo que el castigo del hombre, ¿no? Porque él entendía la misericordia y el amor de Dios, o sea, él conoció y tuvo esa relación personal con Dios. Así es que yo te invito, que si a veces te has sentido así como que no sabes para dónde o, o tal vez no te ha caído el 20 de lo que estás haciendo y para dónde vas. Te invito a reflexionar sobre eso Y que entiendas que la vida es corta Que los días pasan así rapidito Y la vida se nos va uf, en un suspiro Así es que no desperdicies el tiempo Busque de Dios ahorita que es tiempo Ahorita que lo podemos encontrar Porque después será muy tarde ¿no? eh, Hasta aquí eh, este, mi, 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 mi tiempo Y de verdad lo, des, lo he disfrutado Le doy honra y gloria a mi Dios Le pido que me ayude Que me levante Que me dé este... Eh, de su gran amor y fortaleza porque hay veces que necesitamos ese, ese toque este del Señor no cuando nos sentimos solos cuando estamos afligidos cuando de repente decimos ay de dónde vienen estos trancazos o porque el Señor ayúdame el Señor nos va a ayudar a entender todo porque si algo tiene Él es que Él nos aclara el panorama pero a veces nosotros pues somos necios y no entendemos o no queremos entender así es que echemos las ganas a la vida y, y, y recuerden que pues el hombre es como la hierba. Bueno, un día florece y al otro día se seca y deja de existir. Y nada es mejor que conocer al Señor, ¿no? Para que cuando llegue nuestro tiempo que has hasta aquí debemos estar en la tierra sabemos que podemos estar confiadamente de que en el Señor vamos a esperar aún después de la muerte porque en nuestra alma hay eternidad no es como dicen todos ay pues voy a vivir que acabo me muero y la vida es una y ya después no existe nada pues quién sabe si es que allá todavía está usted el Espíritu regresa a Dios pero su alma a dónde se va usted decide así es que decide bien y busque bien busque al Señor ahorita que puede ser hallado así es que muchas gracias mis queridas amigas esto fue Amigas y Adlas y un Café y de, de verdad espero que sea bendición para todos ustedes muchas gracias y hasta luego